0: سلام معكم طارق طه زيناتي بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48 بهي الحلقه راح نمد خط وصل ما بين الضفه الغربيه المحتله وما بين الجولان السوري المحتل بالمحور الاول راح نحكي مع وائل طربيه من المرصد الحقوقي في الجولان لنسمع منه شو مشروع توربينات الرياح مؤخرا سمعنا هالمصطلح كثير شفنا انه في هبه جولانيه شعبيه كبيره كان صدام كبير جدا و وسمعنا انه هذا هذا الاحتجاج ادى الى انه تنفيذ مخطط المصادره اسرائيل تراجعت عنه مؤقتا الى ما بعد عيد الاضحى كيف يعني تراجعت وليش وشو اللي صار بهذا الاحتجاج بدنا نسمع اكثر تفاصيل عن هذا الحدث بطريقه اللي فيها بجيب لنا السياق التاريخي لمشروع المصادره ولجولانيين بشكل خاص ومنجيب على سؤال مهم مع وائل عن هل الدروز بشمال فلسطين من الكرمل الى الجليل الاعلى والاسفل تظاهروا واحتجوا واغلقوا الطرقات كون المتضررين هم الدروز في الجولان السوري المحتل وائل طرابي عنده اجابه قاطع انه لا ولكن لديه تفسير ما ارجو منكم متابعه الحلقه والاستماع لها كمان بهاي الحلقة رح نحكي مع عميد هذه المراسل والزميل الصحفي في التلفزيون العربي في الضفة الغربية لنسمع منه عن طبيعة الاعتداءات اللي فيها المستوطنين عمالين بتمادوا بمساندة جيش الاحتلال على على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم بالاعتداء والاحراق والى اخره وعن ازدياد الغضب الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية خصوصا شمال الضفة الغربية اللي فيها المقاومة الفلسطينية الفردية وكمان المنظمة الصغيرة عمال تأخذ أشكال أكثر متطورة من جنين إلى نابلس إلى طول كرم اللي فيها الاحتلال عمال لدرجة أنه عم بفكر وبيحكي بموضوع عملية عسكرية محدودة بالضفة الغربية واللي بيحكوا عن تخوف من أنه الضفة تصبح مثل تطور قدراتها العسكرية مثل غزة عم نحكي عن البيئة الشعبية كمان اللي فيها اللي هؤلاء الشبان اللي بيحملوا السلاح وبيواجهوا الاحتلال عن البيئة الشعبية والحاضن الشعبي اللي بخذوها بهذا بهاي الأماكن وبنحكي عن دور السلطة الفلسطينية في كل هذا السياق ما بين المقاومة وما بين الاحتلال واعتداءات الاحتلال كونوا معنا رح نسمع من عميد أكثر تفاصيل وأكثر تفسير لشو عم بيصير هناك رجاء إذا عجبتكم الحلقة شاركوها وكمان لنا ملاحظات وبعثوها لأصدقائكم وعثونا ملاحظات عن حلقات سابقة واعطونا مقترحات لحلقات مقبلة كونوا معنا
1: حالياً نسمعنا أخبار أنه في تجميد للأعمال تجميد مؤقت بسبب قدوم العيد يعني إن شاء الله يكون عيد مبارك على الجميع ولكن هدفنا الواحد والوحيد هو إلغاء هذا المشروع نحن حاليا عم ننتظر عم ننتظر اذا فعلا هني بدهم يجمدوا ولكن يعني حتى لو كان تجميد يعني مؤقت يوم او يومين او شهر او شهرين هذا ما بهمنا اللي بهمنا نحن هو الغاء فقط الغاء وعدم التفاوض على على ارضنا مطالبنا واضحه الغاء المشروع فقط المشروع هذا لا يجوز ان يكون بالاراضي باراضي المثمره واراضي التفاح والكرس في إلى محلات ثانية يعني طاقة الخضراء ما حدا ضد الطاقة الخضراء ولكن وجودة بين الأراضي البستين التفاح والكرز يلي هي يلي هي راح تخرب يعني وتتدمر بسبب هذه التوربينات أه إلى محلات ثانية خاصة يلي هي بتكون بعيدة عن البستين ويمكن تجيب منفعه أكثر يعني أه فبالتالي يبعدوها عن البستين تبعنا وما فش عندنا ولا أي مشكلة يعني ليش يعني ليش لحتى يجيبوها لأرضنا يعني لا
0: طيب وائل طربي من الجولان بدي اتشكرك بالبدايه انه بتعطينا وقتك نحكي معك بهذا الموضوع انا بتخيل انه ابعد من التغطيه المباشره لشو عم بيصير بالجولان بدنا نحكي بالبودكاست معك عن اول شيء عن المشروع مشروع التوربينات اللي بلش من كم سنه مشروع المصادره يعني بطرق التفافيه (تصفيق) (تصفيق) يعني بدهم ينتجوا طاقة خضراء بين ازدواج على حساب مصادرة أراضي وفي أبحاث كمان حتى بتحكي إنه مش عن جهة بتعمل طاقة خضراء يعني هي كمان مضرة يعني مش بس فبدنا نبلش من هذا المحل بدي أسمع منك وائل شو هذا المشروع اللي بيحكوا عنه
2: بسياق الجولان
0: يعني بسياق الجولان طبعا
2: بالحقيقة هذا المشروع قديم يعني بداياته الأولى بدأت بعام 2008 كان في شركة إسرائيلية اسمها ميجولان اللي بدأت تطور دراسات على استثمار طاقة الرياح بالجولان الجولان منطقة متميزة برياح قوية ودائمة على مدار السنة ناحيه طبيعتها هذا جزء من الجذب اللي صار للجولان تحديدا والشركه افلست واشترتها شركه اخرى شركه انرجكس اللي هي من كبريات شركات الطاقه باسرائيل ولها شغل بالعالم ببولونيا وببريطانيا وبامريكا فاشترت الشركه المفلسه وتابعت بتطوير الموضوع حوالي سنه 2013 ب 2016 17 بدا المشروع يعرف عنه من قبل اهل الجولان كل المرحله الاولى ما كانش في معرفة عن المشروع على الاطلاق حتى بوجوده او بالتخطيط له او باي تفصيل عنه. مم. معلومة مهمة وهي جزء من ليش في سوء فهم احيانا وسوء استخدام للوقائع تجاه قضية المراوح بالجولان. بسنوات ال 2010 ل 2013 كان في بمبادرة محلية من مجموعة شباب اللي فكروا انه الرياح هي يعني ثروه وطنيه يجب استثمارها على ايدي ابناء المنطقه. فاسسوا شركه وبداوا يدرسوا الموضوع واكتشفوا لاحقا انه هذا الكلام مش مظبوط. هذه المعلومه استخدمتها الشركه طوال الوقت حتى تشكك وتخلخل موقف اهل الجولان الرافض للمراوح، بمعنى انه كان في شركه عندكم وفشلت في انشاء المشروع. فبسبب فشلكم أنتم وقفتوا ضده هذه الدعاية الإسرائيلية بشكل أساسي مرتكزة على النقطة هذه <تصفيق> آه، عملياً مشروع المراوح يعني أنا في اعطي هادي عن نفسي ولا مرة كان عندي فضول أقرأ بالمواقع المحلية أي خبر ينزل عن المراوح كان التصور أنه مشروع اقتصادي بحت آه، 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 فقط الأصحاب الشأن يعني بيهتمين فيه ولباقي أهل الجولان ما كانش له أي فهم لأي أبعاد أخرى له عملية فهم أبعاد المراوح بدأت بأواخر عام 2017 18 لما المشروع صار في قلق من بعض المزارعين إنه قد يشكل خطر على مستقبل أراضيهم وبحينو الشركة كانت بشكل شبه سري تتوجه للأفراد أصحاب الأراضي المستهدفه اللي بدون إياها وتطلب منهم يوقعوا على عقود لمدة 24 سنة فالمؤشر الاول اللي حدث انه تنبهوا الناس انه 24 او 25 سنه ممكن تعني تملك الارض من قبل اي مستثمر. فهون بدا اول تنبه ناقوس خطر انه في شيء هون يجب فهمه اعمق بالموضوع. اجتمعوا المزارعين اصحاب الاراضي بمنطقه صحيتا لانه معظم المشروع هنيك واراضيهم مستهدفه.
0: لحظه وائل صحيتا هي قريه من القرى المهجره ال 106 130 قريه مهجره عام الفو. 1967 يعني ارض لا. ولا ايش؟
2: لا. سحيتا صحيتا هجرت لوحدها وبقصه خاصه جدا بعد الاحتلال مم. تم تهجير صحيتا بعام 1971 بعد ثلاث سنوات من الاحتلال صحيتا واقعه على خط وقف اطلاق النار مم. وبالنسبه للاحتلال الاسرائيلي كان موقعها مثار يعني قلق امني فبامر عسكري ب 1971 من الحاكم العسكري للجولان امر اخلاء القريه واعطاهن ساعات محدده لاخلاءها فتوجهوا اهالي القريه على قريه مسعدي وقريه بقعاثة معظمهم حاليا اصبحوا من سكان مسعدي وتم تدمير القريه تماما يعني مسح مسح الاثار انما اصحاب القريه عندهم املاك يعني بمحيط القريه وين كانت القريه وإسمها منطقه سحيتة وعندهم املاك حتى يعني من الجزء الاخر من خط وقفه لقمار
0: طيب وائل يعني واضح أنه الاحتجاج اللي موجود اليوم اه احتجاج يعني مليء بالعنفوان احتجاج يعني كمان مرة مفاجئ لإسرائيل اه يعني ويعيد إلى الأذهان اه مثل ما حكينا الهبة الشعبية هبة الكرامة عام 2021 اه بالداخل الفلسطيني كان الغضب شعبي حقيقي كان في شعور عند الناس بينها طالع الدفع عن اراضيها عن بيوتها عن مقدساتها وعن كرامتها ومصطلح كرامتنا يعني تردد كثير على لسان الجولانيين في في الايام الاخيره وكرامتنا بهذا المعنى الثاني دفاعنا عن اراضينا الربط بين الكرامه والارض والاستعداد استعداد الانسان او الشاب او الرجل او المسن بالدفاع عن ارضه بجسده اعزل يقول اشياء شو ممكن
2: نفهم من هالموضوع صحيح تماما بالحقيقه بعتقد ربما بعض المعلومات كمان هيك توسع فهمنا للصوره الحاليه وبالنسبه حتى لا يعني متابعين فسحه يمكن مش كثير بيعرفوا انه الجولان 1967 تم تطهير عرقي شبه كامل له بخلاف ما حدث بالنكبه عام 1948 و ب 1967 يعني الجولان تبقى بالجولان من مية وسبعة وخمسين ألف مواطن سوري ستة ألاف وأربعمائة مواطن يعيشوا بخمس قرى تم إفراغ الجولان نهائيا من الشاطئ الشرقي لبحيرة الطبرية وحتى جبل الشيخ ما عدا هذه القرى الخمس وهذا معطى كان له دور أساسي بكل تاريخ الجولان الحديث تحت الاحتلال الإسرائيلي يعني أرض مفرغة من سكانها قرى معزولة بشمال الجولان وتم الإبقاء على لون واحد من السوريين من ناحية الهوية الطائفية اللي هو الأغلبية من الموحدين الدروز عدا قرية الغجر فالجولان يعني اليوم الجولان عدد سكانه وعشرين ألف شخص حارة صغيرة في ناصري أو أي مدينة عربية <تصفيق> افراغ الجولان اعطى إسرائيل المجال لان تتصرف على هواها وكما تشاء وعمليا صعب على العدد القليل من اهل الجولان كل اشكال المقاومه الممكنه وبالرغم من هذا اهل الجولان بعتقد ما قصروش بالعطاء بمقاوماتهم مقاوماتهم المتنوعه اللي صارت. بالنسبه للاراضي اهل الجولان عشيه الاحتلال 1967 كان بتصرفهم ما يقارب مئة ألف دنم من الأراضي جزء أراضي،, جزء أراضي زراعي جزء المسطحات القرى وأراضي الأوقاف والمشاعات العامة اللي تعتبر أملاك للقرى الخمس بالجولان اليوم بعد 57 سنة من الاحتلال ما تبقى من المئة ألف دنم هو 47 ألف دنم يشمل كل شيء 21 ألف دنم أراضي زراعي والباقي هي مسطحات القرى وبعض المناطق المشاعات المتنازع عليها مع الاحتلال لأنه في عمليات مصادرات دائمة فتمت مصادرة أكثر من نصف ما يمتلكه الجولانيين من الأراضي والتضييق عليهم والمصادرات كانت متنوعة أكبرها كان عن طريق بناء المحميات الطبيعية وهذه آخر مصادر اللي تمت بجبل الشيخ شمال مجدل شمس حتى قرية عنقنية فأهل جولان هالقرى الصغيرة عندها ضائقة سكنية وخصوصاً مجدل الشمس اللي زار مجدل الشمس بيقدر يحس بهالضائقة السكنيه التضييق على الناس والسماح بالبناء العمودي لطوابق تخيل يعني ببلد قريه جبليه المفروض يكون امتداد افقي مع مع طبيعه مجد الشمس تقريبا يعني يندر فيها الخضره والاشجار وبناء طوابق خمس طوابق وست طوابق حتى الشبان يلاقوا يعني شقق يعيشوا فيها، في ازمه سكنيه حقيقيه جدا جدا بالجولان. م. فالارض بالنسبه للجولانيين وبمشروع المراوح انعكست هي بالنسبه لنا كلنا بالنسبه لكل الشعب الفلسطيني الصراع المركزي على الارض
0: الارض صحيح
2: انما بالجولان ما كانش الصراع حاد ويومي ومباشر كما يحدث في فلسطين يعني مصادره كل الجولان وسط الجولان وجنوبه بسبب عدم بقاء الابقاء على اي مواطن سوري واقتلاعهم جميعا ما كانش يواجه مقاومات فكانت اسرائيل تتصرف حتى اليوم على هواها م. فتبقى هذا الجزء الصغير يعني باقصى شمال الجولان حتى بهذا هني عم يعملوا عملية تضييق على السكان بموضوع الأراضي ومن هون بعتقد في تراكمات كثيرة هذا مركب من من سؤالك مسألة الأرض أه. ففي في إذا دخلنا كمان شوي على مشروع المراوح كمان في مركبات ثانية ممكن توسع الصوره أكثر م. طيب
0: يعني شو بدي أفوت معك وائل على التخوفات المباشرة اللي بيشعرها الناس أصحاب الأراضي من هذا المشروع يعني مثلا كنت انا اذا بدي أطلع على الموضوع بعين اضيق شوي كنت بقول طب هي بعض الاراضي لبعض الملاك لكن الهب هي بشكل هب شعبي لكل الناس عمليا ارض شخص ما لا تعني بالضرورة انه هو المكلف بالدفاع عنها انما المنطقة كلها صحيح
2: م. تماما وهون سياق المشروع المراوح هام تماما يعني كيف انت صغت سؤالك م- آه بالحقيقه بدي ابدا من وعي الناس وهو اهم شيء م- يعني ما هي التوربينات الرياح صحيح. الوعي الاول اللي تم التسويق له يقول انه توربينه الرياح تاخذ من الارض 600 متر مربع مسافي محدودة جدا فبيبنوا عليها التوربين والمزارع ياخذ مقابل لاستئجار الارض لعشرين عام وهيك بيكون مال سهل حصول على مال سهل بدون جهد وقد يشكل نوع من التعويض عن تراجع الزراعة بالجولان على مدار العقود الماضية <تصفيق> عملياً مزارعين الجولان غير قادرين على منافسة المستوطنات المنظمة والتي تحظى بدعم حكومي وميزانيات هائلة وتنظيم بالتسويق وتكنولوجيا حديثة فعملياً هن أخذوا زراعتنا التقليدية للتفاح والكرز إلى مستويات يعني رفيعة يتنعمون يعني باراضي الجولان بخيرات الجولان بالمقابل المزارعين عندنا وضعهم سيء زراعيا المردود والاسواق وله كمان سياق طويل اسواقنا الاساسيه كانت اسواق الضفه الغربيه الاسواق الفلسطينيه حتى الاسواق هذه يعني بسبب الانتفاضات واللي مر على فلسطين وعلى الجولان ايضا يعني حوصرت والسوق الاخير كان سوق دمشق اللي توقف بعام 2011 م. فعمليا الوضع الزراعي بالجولان مش على افضل ما يكون الجولانيين طوروا بحدسهم شكل جديد اللي طرحنا على تسميته بالسياحه الزراعيه يعني عمليا عدد هائل سنويا من اهلنا بفلسطين ومن السواح الاسرائيليين الاخرين بيزوروا الجولان بمواسم الكرز والتفاح بيقضوا ايام بيستاجروا غرف والاكواخ اللي مبنيه بين الاراضي فهي الطريقه كانت حل يعني هيك خلاق لتصريف المواسم الزراعية وبنفس الوقت إضافة إلها كل ما يتعلق بالسياحة الزراعية يعني بجولان وطبيعة الجولان وهذا الجزء إذا ما نحكي على المستوى الاقتصادي هو رح يتضرر بالدرجة الأولى من مشروع المراوح يعني ادعاءات, إدعاءات السلطة الإسرائيلية أحيانا مضحكة أنه مشروع المراوح سيخلق أماكن عمل بالحقيقة فحصنا الموضوع فطلع رح يخلق اماكن عمل لمده سنه ونصف للعمال اللي رح يصبوا الخرسانه المسلحه ورح يخلق اماكن عمل لاربع اشخاص ومهندسين وخلص الموضوع. م. عليا مش رح يخلق رح يضرب فرص العمل الجولاني. ثانيا جزء من ال من الـ بناء الاوهام انه المراوح ستكون عامل جذب للسياح يجوا على يشوفوا المراوح يعني وكانها اعمال فنيه يعني وكانها
0: معلم سياحي يعني كمان معلم
2: سياحي. بالمقابل بالمقابل آه نحن ابتداء من 2018 يعني آه مش عملنا دراسات، نحن لجانا لمصادر المعرفه واشترينا المعرفه من خبرائها بسياق الاعتراض على مشروع المراوح، كان في عندنا محاوله جديه وكبيره لايقاف المشروع بالمسارات القانونيه الاسرائيليه عن طريق تقديم الاعتراضات ب بالقدس وبهالسياق نحن جبنا خمس دراسات علميه. الدراسه الاولى عن تاثير الصحي للمراوح، دراسه ثانيه عن تاثير البيئي، دراسه ثالثه عن تاثير الزراعي، دراسه رابعه عن من احد دكتور بعلم الاصوات اللي تاثيرات الصوتيه على الصحه وعلى البيئه، والدراسه الخامسه هي دراسه بالانثروبولوجي من دكتور منى الجاني. كل الدراسات يجبناها من من افضل المختصين باسرائيل وقدمناها بال باللجنه الوطنيه للمشاريع القوميه بالقدس م-م. وقدمنا عشرات الشهادات والوف الاعتراضات وعرائض اللي حوالي 30% من اهل الجولان وقعوا عريضه ترفض المشروع. 2019
0: ف... العريضه؟
2: اه فاييه باختصار استنفذنا كل ما يمكن يعني بالمسارات القانونيه ولكن استنتاجي الشخصي أنه صحوتنا على المشروع كانت ربما متأخرة قليلا بمعنى لو عرفنا قبل أربع سنوات أو خمس سنوات بهذا الوعي المجتمعي كان في إمكانية ربما بنجاح بهذا المصار لعدة أسباب يعني مثلاً عملوا استفتاء شعبي بخلال الدراسات اللي على أساسها تم إقرار المشروع لما درسنا هالاستفتاء بالفعل أنه يعني مسخرة يعني سألوا 114 شخص معظمهم كانوا سواح عابرين بالجولان ومن ال 114 شخص في حوالي 14 شخص ساكن 100 كانوا سواح و14 ساكنين بالجولان بما فيهم السكان الاصليين والمستوطنين. مم. يعني عمليا سالوا سبع اشخاص من
0: من الجولان
2: مم. من الجولان والسبع اشخاص مقسمينهم لفئات عمريه يعني من الـ من ال 20 ل 30 و30 ل 40 وما فوق ال 60 شيء مضحك يعني السبع اشخاص فاكتشفوا انه السؤال بيقول هل انت يعني بتحب الطاقة المتجددة فكل الناس بيحبوا الطاقة المتجددة والناس سؤال مثير هيك وجميل مثير بالضبط فعمليا هذا جزء من بناء المشروع ومرحلة مهمة جدا المشروع كان مغري جدا لشركات الطاقة لسبب بسيط جدا سبب اقتصادي مباشر الأراضي الزراعية اللي فيها رياح قوي موجودة بملكيات خاصة لمزارعين أفراد أصحاب ملكيات صغيرة فبمجرد الشركه نجحت بإبرام اتفاق مع مزارع عن ارضه عمليا هي تجاوزت سنوات من الاجراءات البيروقراطيه عبر الدوائر الحكوميه لاقرار المشاريع وكل وكل العمليه م- يعني البيروقراطيه اللي بتطلبها الامر م- هذا مركب واحد المركب الثاني البناء على سذاجه المزارع وامكانيه خداعه وارضائه بمبالغ ضئيله مقارنة بالمستوطنات اللي اتفقوا مع شركات المراوح على مشاريع، فعمليا هن عم بيعطوا فتات للمزارعين العرب. فمجمل هالعوامل كانت مغري جدا يعني في رياح قوية، في مزارع ساذج فينا نخدعه يعني بمبلغ صغير، وفش وعي بالمراوح وما كانش في عمل، وحدة من من مهام الشركات على فكرة بالقوانين الدولية هي ايضاح التأثيرات السلبية لأي مشروع من هالنوع. <تصفيق> فهذا ما حصلش على الأطلاق <تصفيق> ما صارش كثير من المزارعين بسذاجه وبنية طيبة وبعدم معرفة وقعوا هذه العقود بمرحلة مرحلة بكالش فيها وعي بالفعل بـ بـ بالمشروع الدراسات اللي عملناها فهمنا شو يعني المشروع فهمنا الأضرار الصحية بشكل مباشر أنه في ضرر صحي على الحوامل اللي بيعملوا قريبا من المراوح في ضرر على في تأثيرات على القدرة على التركيز عند الأطفال في تاثيرات على مرضى الصرع فبتزيد من من تواتر نوبات الصرع م- في تاثيرات من نوع الدوخه والغثيان الى اخره والمراوح بتصدر غير غير الضجيج العادي ضجيج المحرك بتصدر امواج تحت صوتيه انفرساوند م- وهذه الامواج في عليها دراسات وفي يعني باحثين اسرائيليين مختصين بالموضوع هذه الانفراساوند ممكن تصل حسب طبوغرافيه الارض لا كيلومترات عديده تاثيرها قد تصل الى 10 كيلومتر مم. ثانيا الانسان ما بيسمعهاش بالاذن العاديه انما جسم الانسان وسطة بتلتقطها وهي بتعمل هي التاثيرات الصحيه على مم. على الانسان
0: طيب وقل... أه... شوف تفضل احنا عم نسجل الحلقه يوم الاربعاء الحلقه راح تنشر يوم الجمعه اوكي من يوم من قصة اليوم الجمعه راح يكون كثير شغلات يمكن اسف <تصفيق> <تصفيق> راح يكون كثير شغلات اللي يمكن متغيره او متبدله والاخيره اليوم <تصفيق> باليوم اللي عم نسجل فيه الحلقه كانت يعني احتدم احتدم الصراع واحتدمت المواجهه بين الجولانيين وبين شرطه الاحتلال في المنطقه صار في ضغط شعبي كبير وصار يعني صار في محاصره لمركز الشرطه حتى في مسعده و صار في الشرطة حاولت أو بدأت تطالب أن تفاوض الكبار المنطقة من أجل تهدئة الأمور النفوس كمان من أجل تهدئة الاحتجاجات م- بالتالي شفنا أنه أطلقوا صراحة المعتقلين اللي اعتقلوا بالجولان لكن أنا سؤالي بدو يكون بالمحل اللي فيه إحنا إسرائيل مش مش غريبة عنا معروفة لإلكو معروفة لإلنا كفلسطينيين وكسوريين معروفة كيف سياستها بتحاول تشغل الأمور مرة بتبعث رجال سلطة بأي مكان سواء ببلدة جليلية فلسطينية بتبعث مختار منها لإلها وبتعرف الجو كيف بكون إنه تحاول تتواسط الموضوع وتنهيه على أساس أو حمائلي أو طائفي أو طيف سياسي وإلى آخره
1: <تصفيق>
0: وبتخيل أهل الجولان وعيين كفاية لها الموضوع يعني انتباه لأنه كيف إسرائيل عم تحاول تتعامل مع الموضوع وكيف في الردة الفعل الشعبية عليه بحب أنت تعطينا الخلفي تبعت
2: السؤال والجواب أوكي لا تمام الحقيقة إيه يعني بعتقد الناس اللي عايشين تحت الاحتلال كل هالسنوات صار عندهم يعني خبرة حد الأبناء بمين الجهة اللي بالمقابل واقفي وهذه الأدوات بتم استخدامها دائما على فكرة مشروع المراوح استخدموها باستماله القياده الدينيه بالجولان لا المشروع بتعرف هالتصور التصور الاستشراقي يعني لما انت بتستميل شيخ البلد فعمليا كل البلد بتمشي وراه وهذا ما كان صحيح ما كان صحيح وربما عبور سريع على جملة بسبب هذا المشروع بالمجتمع السوريين بالجولان اللي معظمهم يعني من الطائفه الدرزيه صار سابقه ما صارتش يعني ب 1000 سنه انه شيخ البلد تم استقال بما يشبه نتيجه الضغط وتم عزله بسبب مشروع المراوح بسبب انه تم توريطه يعني بسياقات ما بهذا المشروع فا إيه اني معك انه في وعي للناس وعمليا اللي عم تحكي اليوم حدث يعني بالميدان يعني صاروا صاروا يتوجهوا في بتعرفي يعني راكبين الأمواج كمان كثيرين بيستخدموها لاستخدام هالهبي هالغضب الشعبي لتحقيق مصالح منها انتخابيه ومنها متعدده يعني. مم. عمليا اليوم طبيعه التحرك هو تحرك فش اي شكل من اشكال التنظيم هو يعني تلقائي حتى النهايه والدليل فش اي فش استراتيجيات فش مخطط للخطوه القادمه شو تكون. مجموعه الناس المتواجدين باراضيهم شو بحسوا بيتصرفوا. فكان الذهاب لمسعدي بسبب الاعتقالات انه الشباب اللي اعتقلوهم. م. للضغط مشان يعني الافراج عن الشباب ومجموعه من الشيوخ اللي دخلوا لمقر الشرطه وبنوع من التفاوض. م. فبهذا التفاوض كان واضح نحن بدنا الشباب يطلعوا المعتقلين بدنا الشرطه وقوات القمع الموجوده تغادر اراضينا وبدنا توقيف مشروع المراوح بشكل نهائي، هذه الطلبات. يعني منها تمخض تمخض اشياء
0: اخرى غير الاعتقال غير الافراج عن المعتقلين
2: لحدساله قبل حوالي ساعه تم الاتفاق انه راح يصير اتصالات ويصير في ابلاغ بجواب خلال ساعه من اللحظه اللي غادرنا فيها مسعدي عمليا اذا اي جواب وصل حتى الان ما عنديش يعني اي تفاصيل انما كل الـ يعني الـ الجماهير انتقلت على خط وقف اطلاق النار لانه في وفود كبيره اجت من لبنان ومن سوريا كتضامن على الطرف الاخر إيه من آه من تل الصراخ آه تل وحاليا السيارة. الناس متواجدين بالمكان آه يعني كتضامن آه من خلال خط وقف اطلاق النار عابر يعني لل وائل طربيه بدي أتشكرك كثير
0: فعلا يعني الحديث كان معك يعني بتخيل إنه بعد في كثير شو نحكي كثير شو نحكي وبتخيل رح يكون في لنا كمان لقاء قريب لأنه قضيت الجولان وفعلاً هيك بتعرف بعدين سنوات خلينا نسميه سنوات عجاف مرأت علينا كل بالمنطقة وهيك الإنسان العربي أحيانا والفلسطيني أو السوري بهالمنطقة خصوصا دائما بيستنى انه تجي هاي الفرصة اللي فيها فعلا يعبر عن عن غضبه وعن ارادته بمصطلح الكرامة يعني لدرجة انه الهب اللي صارت ب2021 سميت هبه الكرامة والشعار الاول اللي فيه طلع ابن الجولان او ابن اي حدا بالمنطقة بده يتظاهر على هذا المشروع قال كرامتنا فمجرد المس بهاي الكرامة الشعور بالمس فيها الغضب يكون تلقائي وشعبي وهذا ما يميز الحالتين المشتركتين
2: 100% على فكره ممكن هيك ملاحظه اخيره اقتصاد بس جديده اتفضل طبعا بعتقد التضامن اللي ابدوه اهل الجليل والكرمل مه. باليومين الماضيين كان من العوامل الاساسيه برفع الصراع لهذا المستوى اللي عم نشهده اليوم مه. يعني عمليا هذا التضامن يعني من عزز بشوفه. من نعم من عزز من الجولانيين ام ال قبل صحيح تضامن شمال فلسطين عزز الجولانيين لانه عاده قضايا جولان تحاصر بالجولان الصغير حتى بالاعلام الاسرائيلي ما بيحكوش عنها انما الموضوع وصل الى يعني داخل 48 صحيح فهذا التضامن وأني بصراحه يعني مش مش من مؤيدين بس تفسيره على اساس الطائفي هذا غير صحيح صحيح في شيء اعمق في مستوى اعمق حتى اذا كانوا من نفس اللون بحب نحكي عن الموضوع يعني جود بعتقد مساله الارض هي هي وجع مشترك صحيح. معاناه اهل الجليل والكرمل من المصادرات المباشره مش التفافيه يعني هي هائله صحيح. وبالسنوات الاخيره في تحرك هيك في تحرك شعبي باوساط اهل الجليل باوساط الدروز على الموضوع هذا في حركات باوساط الشباب تعمل شيء من انا بشوفه إهادة انتاج لهويتهم الفلسطينيه. صحيح. طيب. اللي يعني تم العمل على تمزيقها على مدار سبعين سنه. فأعتقد سياسات وممارسات الاحتلال هي ال... هي الدافع الاساسي يعني وحده من الاحصائيات الغريبه اللي بتكشف حجم التناقض اذا بناخذ بلدي بالجليل مثل بيت جن اللي سقط منها اكبر عدد من الشباب بحروب اسرائيل. هي أكثر بلد فلسطيني تم مصادرة أراضي إلو. على الإطلاق بكل فلسطين 86% من أراضيهم تمت مصادرتها
1: صحيح.
2: هذا التناقض الكبير وهذا التناقض هو هو رافعة لوعي خاصة مع السياسات الأبارتهايد مع سياسات الحل الجديدة اللي عم بتصير ومن هون التضامن تفسيره بيكون مش كافي وسطحي يعني إذا بنقول والله دين يعني الدين بيجمع هون وعارف يفزعوا لبعض المساله اعماق والمساله هي مساله الفلسطيني والسوري اللي واقعين تحت الاحتلال والمساله هي الارض بالمركز طب بما انه حكينا عن هاي
0: يعني هاي النقطه وائل وشكرا انك ذكرتني فيها يعني امبارح كنت عم بحضر فيديو في شب من داليه الكرمل كان من ضمن مجموعه شباب اللي مغلقين شارع سته اللي هو من اكبر شوارع اسرائيل المركزيه وكان واقف بالشارع ومسكر الشارع في امراه يهوديه ناس اللي بتصيح على الشباب يعني انه افتحوا الشارع بدنا نروح على بيتنا بدناش نقعد ساعتين بالشارع فهالشاب يعني كان في عنده الجلادي انه يدير هذا السجال ويحكي بكل وضوح معها وبكل كرامة وشموخ انه بتقدر تستني ساعتين او ثلاثة او اربعة بالسنة عشان, عشان الاخرين يعبروا عن حالهم بيكمل السجال بيقول فتحوا موضوع التجنيد للجيش كيف ما بعرف كيف فتح فهو يعني انتفض بعد ما سمع القصه حكى انه يعني مين قال انه هاي السمعه اللي مطالع علينا انه احنا بنخدم جيش يعني مين قال انه اصلا اذا بخدم جيش او بخدم الجيش مش حقي او حقي اطالب بـ بـ بارضي او ببيتي قال لها عندك بيت تروح عليه استني ساعتين انا حاليا ما عنديش بيت بدي اتزوج ما عنديش بيت انا ما خدمتش جيش والحمد لله وابني خد... مش راح يخدم جيش وهيك راح اولادي أخ... مش راح يخدموا جيش عمليا بيحكي بالشارع بيقول انه انا هون موجود بهاي البلاد مئة سنة ابنا عن جد ومعاي شجرة العائلة وراح اظلني هون انا كنت قبل اسرائيل وراح اكون بعد اسرائيل هذا الخطاب انا اليك على الاقل كحد متابع لكل هاي الامور بكون صادم لل... 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 يعني صادم للأحسن يعني صادم للاحسن وهذا بعبر عن جيل جديد واعي جيل جديد وبتخطى مساله الطائفه
2: 100% انا متفق معك بالاضافه لانه تع نحكي كمان على مسؤوليتنا نحن يعني <تصفيق> يعني بس قول نحن انا بعتبر حالي سوري وبأحيانا بعتبر حالي فلسطيني في صوره نمطيه تم بنائها عبر السنين وبدفع وبشكل مدروس وممنهج من جهة الاحتلال صورة نمطية للدروز الذين انسلخوا عن جلدتهم وانضموا للمحتل الإسرائيلي أعتقد العودة لجذور التاريخ الحديث لفلسطين صار بـ 48 وبالنكبي وما تلا النكبي وما قبل النكبي هام جدا هام جدا حتى نفكك هذه الصورة النمطية وكانت وحاجز على فكرة وأحيانا دافع نفور لشباب الدروز أو تدفعهم للتقوقع مسألة الاتهام بـ بـ بالموضوع هذا علما بأنه الأرقام بتقول أنه من يخدمون بالجيش الإسرائيلي بدون قانون الخدمة الإجباري من باقي الفلسطينيين 48 هو أكثر من الدروس بشكل طبيعي هذا واحد واثنين العودة للسياق هامة جدا يعني أنا بذكر أنه لما قرأت كتاب قيس فرو هو كتاب هام جدا دروز في زمن الغفلة من المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية واللي مأخوذ من الأرشيف الإسرائيلي بعتقدها مصدر هائل ويجب ترويج هذه المعرفة بأوساط الفلسطينية حتى نكون عادلين مع بعضنا كأهل صحيح. بلد يعني ونعيد نصحح الصور المشوهة اللي انبنت وصارت واقفة حواجز بين أبناء الشعب الفلسطيني ذاته فمن هون بعتقد أهمية المثال اللي حكيته المثال اللي حكيته هذا هي خطوه هذا قفزي بالوعي بس بتسبب الفرح برايي
0: صحيح شيء يدعو الى الفرح آه وائل شكرا جزيلا كمان مره ويعطيك الف عافيه على هاي المعلومات وعلى هذا الحديث الجميل كمان المسترسل ومفيد جدا تسلمش. نرجو لهذا النضال فعلا أنه يأخذ حيز وفعلا مشاريع المصادرة كلها تتوقف ونرجو السلام والأمن والأمان لأبناء شعبنا الجولانيين السوريين ونرجو كمان الأمان والسلام إلى شعبنا الفلسطيني بتضفي الذي تعرض الآن كمان إلى هجمات إرهابية من المستوطنين
2: إن شاء الله خير إن شاء الله خير والسلام للجميع ويعطيك العافية يعطيكم العافية نهارك سعيد نهارك سعيد
0: طيب هي عميد يعطيك العافيه الله يعافيك طارق شوف احنا كنا عملنا بودكاست سابق معك وحكينا عن وقتها عن ليله البلور في حواره وحكينا صحيح. عن عن هجمات المستوطنين المنفلتي على اهالي الضفه على اهالي حواره خصوصا والاعتداء على ممتلكاتهم وعلى سلامتهم وعلى جسدهم والى الليله اللي مرقت أو خلال هذا الأسبوع كان في كثير مشاهد متكررة من هذا النوع والفلسطيني عمال بيشعر إنه المنطقة كلها بالضفة وحواليها عمال تتجه هيك لمحلات لتصعيد تصعيد المقاومة وبالمقابل تصعيد يعني جرائم الاحتلال ومستوطنينه أعطينا هيك صورة عامة بالبداية كونك يعني هيك بالميدان خلينا نبلش نسمع منك
3: طارق باختصار شديد اللي بنلاحظوا في التغطيات المستمره انه من جديد تقريبا خلينا نحكي سنه ونص او سنتين فقط انه صار في توجه في الضفه الغربيه بين جيل جديد من الشباب انه ما قادرين على تلقي الصفعه واداره الخد باختصار شديد يعني فاللي بصير في الضفه شيء مختلف عما كان ما بعد انتهاء انتفاضه الاقصى و استلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحكم وعقيدته في إنه الطريق السلمي هو الطريق الوحيد لإنشاء دولة فلسطينية وما إلى ذلك وإعادة حقوق الفلسطينيين فعليا كان في هذه المرحلة كلها مرحلة هدوء في الرد على كل جريمة بيقوم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أو المستوطنين في الضف الغربي بشكل عام بس هاي الفكرة باخر سنتين عمالها بتختفي شوي شوي، وصلوا الناس اذا بدنا نحط الامور في سياقها لمرحله صار عندهم قرار بالرد حتى لو ما كان في قدره احيانا الا انهم بيواجهوا يعني في جنين، في نابلس، في طول كرم الناس اي دخول لجيش الاحتلال الاسرائيلي لتنفيذ اعتقال، لتنفيذ اغتيال، لمرور من مكان لمكان ما عادش سهل زي أول صار في شعور متنامي كثير كبير عند الشباب الفلسطينيين بضرورة المواجهة لأنه سواء واجهت أو ما واجهت الرصاص جايك هاي الفكرة اللي احنا ملاحظها ولاحظناها من خلال محاولات الفلسطينيين في الضفة الغربية بعد انتفاضه الأقصى للتوجه عن طريق برنامج لمنظمة التحرير وبرنامج للسلطة الفلسطينية مدعوم من الرئيس للتوجه للمقاومة السلمية بس النتيجة اللي كانت بتصير مع كل مقاومة سلمية بتطلع في القرى الفلسطينية المن... بتنديد بالاستيطان زي ما كان بتصير في بيتا كان كل هتاف يقابل برصاص ففي بيته كانت أكبر نموذج للمقاومة السلمية طويلة الأمد اللي امتدت لشهور وكانت أكبر مثال على سقوط عدد كبير من الشهداء في هاي البلدة ما استخدموا غير الهتاف والحجارة كمقاومة سلمية هذا الأمر بنعكس أكثر وأكثر على بقية أنحاء الضفة الغربية صار في نوع من القناعة عند الشباب الفلسطينيين أنه سواء واجهت بالهتاف أو واجهت بالحجر أو واجهت بإم 16 النتيجة واحدة لهيك بنلاحظوا في شمال الضفة الغربية بلشت تتنامى أكثر قضية عسكرة الشارع للرد على الاقتحامات الإسرائيلية رغم فرق شاسع بميزان قوي لأنه محاولات ما بتوقف نهائيا لإبتداع أساليب جديدة في الرد على الاقتحامات الإسرائيلية وآخرها مثل ما شفنا التطور الكثير كبير اللي صار في مخيم جنين ومخيم بلاطة مؤخرا اللي صار أنه أنا قبل تقريبا أسبوع كنت بغطي في مخيم بلاطة اندهشت من حجم الشباب الصغار اللي بكاتلو واندهشت من كمية المتفجرات ومحاولاتهم لصناعة بعبوات ناس في شديدة يفجروها بجبات الاحتلال واندهشت من قدرتهم انه عن بعد أمطار فقط بيكونوا حاملين عبوات يدوية بسموها هون الأكواع هي عبوات محلية الصنع ويلقوها تحت الجبات العسكرية المصفحة م. ف اللي صار في مخيم بلاطة واللي صار بعدها في مخيم جنين بعد خلينا نحكي اكثر من سنه ونص من عوده النوع من التصدي الدفاع عن النفس بالسلاح خلينا نحكي هو دفاع عن النفس بالسلاح في في مناطق شمال الضفه الغربيه جنين نابلس طولكرم هذا ما كان موجود قبل سنتين فاللي بصير في في تنامي لهي الحاله احيانا بتخبو احيانا بتتصاعد لكن المفاجاه الكبيره كانت في جنين انه جيش الاحتلال فات يعتقل فات وهو منسحب بده ينسحب من المكان كل الشوارع ملغمه تم تفجير اليات عسكريه اسرائيليه حاولوا ينسحبوا المقاومين نفسهم منعوهم من الانسحاب واستمر الاشتباك لاكثر من عشر ساعات عشر م. ساعات اشتباك في بقع جغرافيه صغيره من الصعب جدا ادخال السلاح عليها من الصعب جدا ادخال الرصاص عليها من الصعب جدا التصنيع في هذه المنطقه الا انه في توجه في قناعه عندهم انه بدهم يدافعوا عن نفسهم بالسلاح لأنه سواء دافعوا بالسلاح أو دافعوا بالحجر أو بالهتاف النتيجة واحدة رصاص حي في صدورهم هاي النتيجة اللي بتصير والإشي الأكثر اللي صار إنه بعد كل اقتحام صرنا نلاحظ أنه في رد سريع من مقاتلين فلسطينيين فالموضوع عماله بتتجه أكثر فأكثر لطريقة رد منظمي بطريقة أو بأخرى على الاقتحامات الاسرائيليه وسقوط عدد كبير من الشهداء صار في طريقه منظمه للرد انه فعليا صار بترسخ شيئا فشيئا يعني عند حتى حتى الاسرائيليين انه اي اقتحام بنتج عنه خمس شهداء او عشر شهداء مثل ما صار في نابلس في حدا راح يرد سواء بشكل فردي مثل ما صار في القدس أو بشكل منظم مثل, مثل ما صار في حوارة بالأغوار ومثل ما صار في قرب مستوطنة عيلي، م. في رد على كل اقتحام إسرائيل وسقوط شهداء، وهاي معادلة جديدة بتنفرض في الضفة الغربية، ومعادلة فعلياً يعني سواء السلطات الاحتلال أو حتى السلطة الفلسطينية وحتى الشارع بيعرفوا قديش هذا الأمور حساس في الضفة الغربية إنه يكون في رد لإنه في سهولة بالعمل هون مسدس واحد فقط الكل بيعرف بيأثر في الضفه الغربيه اكثر من 100 صاروخ من قطاع غزه او من جنوب لبنان م. هاي حقيقه في احتكاك يومي مع المستوطنين في احتكاك يومي مع جيش الاحتلال وبالتالي الامور متجهه اكثر لنوع من النديه العالي بين شبان فلسطينيين الجيل الجديد وبين جيش الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين في نوع عالي من النديه انه فعليا قرار هدول الشبان بالمواجهه بغض النظر عن اي ثمن حتى لو انتهى فيهم المطاف بلحش. تحت الطراب م. في قرار عندهم بالمواجهة وتصاعد في إيه قرارهم بقصة مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي م. بكل شيء بيمتلكه في هاي المناطق
4: عميد إذا بدنا نأخذ السياق اللي بدأت فيه بالبداية إنه كان في نهج السلطان نقول بإنه تكون ردود الفعل هادئة ما يكونش إيش ما إحنا اليوم عم نشوف هل هذا أدى لتصعيد من جهة قوات الاحتلال والمستوطنين؟ الهدوء يعني انه احنا قبلانين باللي عم بصير يعني مختلف تماما عن شو بصير اليوم
3: هي الفكرة ايه الفكرة وين الفكرة انه إيه السلطة عندها مشروع إيه المختلف باختلاف مين بقود السلطة كان عندي اصر عرفات مشروع ودخل بالانتفاضة وساهم بي عن طريق إيه الأجهزة الأمنية أو عن طريق حركة فتح ساهم في تأجيج الانتفاضة ودعمها والخوض بالسلاح مم. أبو مازن عنده عقيدة ثانية بتقوم على أنه ضرورة المقاومة السلمية ضد العنف تماماً مثل ما بسميه أبو مازن طبعاً مم. ضد المقاومة المسلحة تماماً سواء كان في مقاومة مسلحة أو كان في مقاومة سلمية أبو مازن طرح مشروع وحاول خلال من لحظة انتخاب اليوم يعني خلينا نحكي أبو مازن من تقريبا 20 سنه مم. حاول شق طريق جديد انه يكون في هناك نوع من المقاومه السلميه والاحتجاج السلمي على اساس انه مش الفلسطينيين اللي هم اللي قادرين على تحقيق دولتهم وتحقيق السلام او انهاء الصراع انه اذا احنا واجهنا بهذه الطريقه بالنسبه لعقيده ابو مازن العالم نفسه هو اللي راح يوقف في وجه الاحتلال الاسرائيلي ويفرض عقوبات عليه ويمنعه أن الفلسطيني رح يظهر بمظهر انه ما بيستخدم السلاح للرد <تصفيق> هاي العقيده نفسها تعطي ابو مازن ثبت فشلها لانه مع استمرار الاقتحامات لمدن الضفه الغربيه وللقرى والمخيمات واستمرار حتى التصريحات نفسها الحكوميه الاسرائيليه انه الضفه الغربيه مستحيل يتم الانسحاب منها تعميق الاستيطان <تصفيق> ايه القدس بالنسبه لهم موحده عاصمه اسرائيل فالمشروع نفسه اللي اجى فيه ابو مازن لا الحفاظ على الهوية الفلسطينيين ما نجح وصلوا الناس فهموا تماماً إنه هاي الطريقة في المواجهة ما راح تنجح وفعليا زاد الاستيطان بشكل كبير زاد آه آه عنف المستوطنين صار عندهم أريقية حتى
2: فعلا.
3: يلاحظ هذا الشيء إنه قديماً كانت المستوطنة عبارة عن مستوطن مسيج ما بيطلع منها المستوطن هي مكان زي سجن بيدخل منه عن طريق حمايه جيش الاحتلال على الطرقات وبيطلع منه في حين قرى الفلسطينيين مفتوحه على الافق مم. حتى لو انهم ضعاف بس قراهم مفتوحه على الافق في مرحله من المراحل في اخر سنوات صار نوع من ال... حاولت ال... ال... التسيب للبحث للبحث عن مدى مفتوح مم. صار بحث المستوطنين عن مدى مفتوح مم. صاروا يرعوا في الجبال يسيطروا عليها اخذوا دور الفلاح الفلسطيني في السيطره على الارض فعليا <تصفيق> هذا التوجه صار يترك عند الناس شعور بخطر فردي في الاساس وبعدين صار خطر جماعي يعني كل فرد صار عليه خطر الجماعات نفسها صار عليها خطر جماعات القرى الفلسطينيه فمن هون صار نبعث فكره انه انه بدون تصدي كل شيء راح يضيع هيك هيك هي هي اللي احنا بنشوفه بالشارع من خلال حوارنا مع الناس وهيك اللي بنلاحظه من خلال توجه الناس اكثر فاكثر لا التصدي لجيش الاحتلال وضرب المستوطنين والتصدي لهم وإيجاعهم أو رد الوجع أو جزء من الوجع اللي بحسوا فيه فلسطينيين صاروا بردوا جزء منه للي بيوجعهم فعلياً.
0: طيب عميد شوف نقرأ الصحف الإسرائيلية ونشوف التقديرات تقديرات عسكرية تقديرات محللين تقديرات سياسيين بحكوا إشي بك على عملية ايه عملية عملية عسكرية محدودة بشمال الضفة، شيء بحكي على عملية عسكرية واسعة بشمال الضفة، اه واضح انه على المستوى العسكري الاسرائيلي حاطط شمال الضفة صوب عينيه، حاطه تحت دائرة الاستهداف، لأنه في اشي فعلاً عمال بصير يتنامى، حكيت عنه ببداية الحلقة. اديش أنت بتفكر إنه مخيم جنين اللي هو مرأة يعني فعلا من اقتحامات الألفين وما قبل وعدة معارك وبخوضها المخيم والمحافظة ككل قديش الناس في عندها حاضنة شعبية للحالة القائمة اليوم بالمخيم
3: فعليا في مخيم جنين أو في نابلس لما بكون في اقتحام مش أهل البلد نفسها فقط هم اللي بيتصدوا من كثر الحاضن الشعبية الموجودة في خلينا نحكي للمقاتلين مش بس في شمال الضفه الغربيه حتى في كل الضفه الغربيه اذا في مقاتل واحد بقاتل في جنين بيهتفوا الناس بالخليل حتى لو ما كان في نفس الحاله موجوده بالخليل بس من هناك من على هذا البعد بيهتفوا وفي في نوع من التاييد والدعم الكبير جدا لقصه انه ظهور المقاتل الفلسطيني مرة أخرى في أي بقعة جغرافية في الضفة الغربية وإعادة صورة الفلسطيني بطريقة أو بأخرى في اذهان الناس اللي بدافع عن نفسه بسلاح ككفاح مسلح الحاضن الشعبي في هاي المناطق كثير كبيري لدرجة إنه صعب جدا السيطرة على مسلح واحد فقط في هاي المناطق يعني مجرد أعطيك مثال بسيط طارق لما كان بيكون في اي احتكاك بين المقاتلين وبين عناصر في الاجهزه الامنيه الفلسطينيه في جنين او اعتقال لاي مقاتل حتى لو ما كان الاعتقال سياسي كانت الدنيا بتقوم وما بتقعد كان فعليا يعني انت بتحكي عن يعني بتتحول جنين لحرب شوارع لحين اطلاق سراح المقاتل المعتقل حتى لو كان معتقل مش على قضية سياسية وبالتالي الاحتضان الشعبي واصل لدرجة عالية انه ممنوع المس بهاي الناس اي حد سلاح سلاحة يقاتل اسرائيل ممنوع اي طرف يمس فيه فلا هون تفهم انت كديش في احتضان شعبي كبير لهذا الموضوع الحديث الاسرائيل المتكرر عن عملية واسعة وعملية محدودة فعليا اللي بالميدان ممكن انا دائما بطرح حالي اسئلة انه الله نفرض كان عملية عسكرية واسعة في مخيم جنين مثلا شو كيف كيف رح تكون واسعة يعني دخول للمخيم أوكي بيقدر جيش الاحتلال الإسرائيلي يدخل بآليات للمخيم المخيم بس هو دخل يعني شفناه دخل
0: وكمان حتى جاب الأباتشي يعني شو بعد أكثر مش
3: فاهم بالضبط هو اللي هو هون السؤال إنه شو هي العملية العسكرية الكبيرة هل هي المخيم مش شيء او شمال الضفه الغربي مش مغلق زي قطاع غزه وانت بدك تقتحمه م. وتحاول الدخول له وتكون موجود فيه لا ما هو قادر يدخل موضوع المقاومه في هاي المناطق ماخذ ما نوع من ال... خلينا نقول لك الزئبقيه صعب السيطره عليه يعني انت بتحكي عن خلايا من اثنين او ثلاث افراد او فرد واحد منفذ منفرد بيتحرك بسهوله بدك تفوت تعتقله من بيتهم، يمكن تلاقيه يمكن ما تلاقيه ما في قاعده ما في معسكر تدريب لمقاومين فلسطينيين في مخيم جنين تقتحمه وتخوض اشتباكات وتسيطر عليه وتشيل منه الادوات ما في هي الموضوع عباره عن بيوت ما بتعرف من وين من اي بيت بيطلع المقاتل اللي بده يواجهك هون التعقيد وبالتالي عمليه عسكريه واسعه بشمال الضفه يعني مش مفهوم هذا الأمر هل هو بيعني تفريغ مخيم جنين من المواطنين وتفتيش البيوت بيت بيت وتنفيذ حملة اعتقالات لمئات الشبان مش مفهوم شو شو القصد بعملية عسكرية واسعة في شمال الضفة أنا بفكر طارق أنه يمكن خلال هاي الفترة الطويلة كلها لو كان في شيء ينعمل لوقف المقاومة الفلسطينية في الضفة م- الغربية كان ممكن ينعمل بس فعليا ما في شيء ينعمل يعني لا عند الإسرائيليين ولا حتى السلطة الفلسطينية قادرة بخطابها إنها إيه تعمل نوع من الهدوء بالشارع إنه إيه خفض التصعيد بناء على تفاهمات سياسية صارت بالعقبة أو شرم الشيخ ما في لغة مش قادره السلطة مم. تقنع الناس بالهدوء وبالتالي وهي فعلياً يعني هي السلطة بتعرف تماماً إنها أدواتها بإقناع الناس بالهدوء مش زابطة يعني مم. ما ظبطت لأنه ايه قوات الاحتلال الاسرائيلي ما احترمت المعنى السياسي لوجود السلطه الفلسطينيه، الاقتحامات قبل كم يوم كان اقتحام لوسط مدينه رام الله ما بتبعد 3 كيلو متر عن مقر اقامه الرئيس الفلسطيني وبالتالي ما ظلش خطاب مع الناس انه كيف تقنعهم انت بالهدوء او وما ظلش طريقه اصلا لقمعهم من ناحيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أو السيطرة عليهم وبالتالي الحديث عن عملية عسكرية واسعة لغاية الآن على الأقل مش مفهوم يعني لأنه الاقتحام بصير وعادي يعني بيدخل جيش الاحتلال مخيم جنين أي بيت بيقدر يوصلوا جيش الاحتلال بس أثناء انسحابه أو أثناء خروجه أنت ما بتعرف مين بكات لك فعلياً وبالتالي مش مفهوم قصة ال العملية العسكرية الواسعة في شمال الضفة.
4: إذا ب... يعني بناء على تجربة عميد واللي أنت بتقوله وبناء على إنه مثلا تمت محاصرة الصحفيين قبل امبارح القوات الهلال الأحمر كله كان تحت الطخ بدنا نقول، إذا بدها تصير عملية عسكرية اللي احنا لسه مش فاهمين كيف بده يكون وجهها كيف بتفكر إنه ممكن يكون الوضع بمختلف عن شو كان قبل امبارح؟
3: بصراحه من اخر اقتحامين لمخيم بلاطة ومخيم جنين كان الوضع كثير صعب يعني كيف كثير صعب انه لسه من امبارح بحكي مع زملائي انه التغطيات بطلت زي قبل فبسالوني كيف بحكي لهم احنا كل كل مشوار فعليا صرنا نطلع فيه بتغطيه بنرجع باصابه اما اصابه مصور رصاص مطاطي اما اختناق اما استهداف مباشر اما امبارح زي تكسير سياراتنا واصابه مصور مستوطنين كامنين بين الزيتون في حال وصول عملية عسكرية واسعة رح يكون في شيء جديد في الضفه الغربيه ورح يكون فيه أثر كثير كبير على الصحفيين على المواطنين على السيارات الإسعاف هذا الاستهداف بتنامى أكثر فأكثر فعليا أي شيء بيتحرك في المكان اللي بيقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي بتم اطلاق النار عليه مباشرة رصاص حي أي شيء بيتحرك بتم اطلاق النار عليه لأ لاقتله فعليا فالامور عماله بتتعقد اكثر فاكثر من اخر تغطيتين في جنين وفي مخيم بلاطه في نابلس كان الموضوع لا انه الامور مش زي اول مم. نهائيا طريقه ال طريقه الاستهداف مش مش زي اول احنا بنحكي لسه مش قايمين بالشيء اللي بيحكوا فيه انه عمليه عسكريه مم. واسعه بشمال الضفه، عمليه عسكريه واسعه يعني مجازر في الشوارع فعليا ما في تفسير ثاني صحيح
0: طيب عميد بما انه هيك عم بهذا السياق احنا عم نحكي اذا بدنا نرجع هيك 20 سنه لورا او قبل اكثر من 20 سنه 25 سنه في عندك القائد ياسر عرفات ابو عمار بعت امر لعشرات الاف عناصر الاجهزه الامنيه للسلطه الفلسطينيه انها تواجه عدوان الاحتلال بالضفه اليوم مش بنفس الحال السياسيه احنا ولا بنفس الحاضنة اللي احنا بنحكي عنها عن شكل منظمه التحرير اليوم لكن في هيك سيناريو انت من قراءتك هاي السلطه عماله بتحس انها عاجزه امام توفير الحمايه للفلسطيني داخل الضفه على الاقل وعم تفقد يعني على الاقل ما كيف انا بجس نبض عم تفقد جزء من شرعيتها امام الناس حتى الموالين لها عم تحس انه عم تفقد من قاعدتها عم تفقد من ناسها من الناس اللي حطوا ثقتهم فيها هل السلطه ممكن تفاجئنا او تفاجئ كثير ناس او تفاجئ نفسها بانها تكون متمردة على الخط اللي هي اخذته لنفسها يعني ممكن تتمرد على حسن السلوك اللي هي متبعته وفعلا هي تلتزم بـ بـ باتفاقيتها مع الاحتلال والاحتلال لا يتفق بالتزاماته مع السلطه كيف أنت بتفسر الموضوع ممكن السلطة تغير مسار بشي مرحلة
3: ولا؟ طبعاً هذه هي الموضوع الموضوع هو ب... باتجاهين أكثر السلطة إنه تغير مسار في عهد أبو مازن مستحيل الموضوع هو عقيدة يعني بالنسبة لأبو مازن تجربة سابقة من الكفاح المسلح. بالنسبة له بعقيده أنه لم تحقق شيء للفلسطينيين وبالتالي بده يشوف خط آخر هيك هو بفكر هيك هو سياسته وبالتالي خوض انتفاضة مسلحة من قبل السلطة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي أو التصدي إله بمعركة شاملة هذا الشيء مستحيل في مرحلة وجود أبو مازن وقد يكون مستحيل حتى بعد رحيل أبو مازن.
4: ولا إذا كانت كيف أنت تقول العملية عسكرية مجازر بالشارع ولا بهيك سيناريو مستحيل؟
3: ب- بهيك سيناريو الأمور مختلفة تماماً اليوم خلينا نحكي كقرار من السلطة الفلسطينية النقطة اللي كنت بدي أحكي فيها قرار واضح من السلطة اللي عناصرها بالقتال قد يكون هذا الأمر مستحيل ولكن اللي بصير في ضفة أو في تحديداً في منطقة جنين ونابلس خلينا نحكي. اللي بصير انه في كثير عناصر من الاجهزه الامنيه بالنهار بيلبسوا بدله عسكريه وبداوموا مم. وبالليل بتلثموا بنزلوا بقاتلوا في حركه فتح بدون تبني وبدون اعلان، هذا الشيء انا شفناه ولاحظناه يعني وكان في شهداء فعليا بالشرطه والمخابرات وجميع الاجهزه الامنيه الفلسطينيه، وبالتالي في توجه فردي للقتال القتال في كل اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين دائما في عناصر في الأجهزة الأمنية بيقاتلوا بشكل فردي ولا يتم معرفتهم أو الكشف عنهم إلا بعد استشهادهم بعد استشهاد الملثم يكشف عنه يتبين أنه ضابط في ضابط الجمركية ضابط في الشرطة ضابط في المخابرات هذا اللي منلاحظه في شمال الضفة الغربية قرار بالمواجهة من ناحية سياسية السلطة عاجزة فعليا عن مواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي من ناحية عسكرية وبالتالي على ما يبدو انه في توجه فردي هناك للعوده للروح اللي كانت موجوده في السلطه خلينا نحكي خلال الانتفاضه الثانيه في توجه كثير كبير ل التحرك بطريقه فرديه من عناصر في الاجهزه الامنيه والتصدي لجيش الاحتلال الاسرائيلي في كل اقتحام لكن اذا كان في عمليه عسكريه كبيره هل راح يكون في مواجهه شامله من السلطه انا بعتقد انه صعب هذا الموضوع يكون في قرار من السلطه قرار واضح ب انزلوا واجهوا يعني بقرار واضح انه احنا حاليا بنواجه إيه عمليه عسكريه كبيره لجيش الاحتلال الا انه بكون في تحركات فرديه من مخيم جنين، عناصر بيشتغلوا بالسلطه في مخيم جنين، عناصر بيشتغلوا بالاجهز الامنيه في القرى المجاوره، هذول بيتحركوا دائما يعني فعليا وما بيتم الكشف عنهم فعليا او معرفه تحركاتهم الا بعد استشهادهم وحصل هذا الشيء. هي الفكره انه الناس فعلياً خلينا نحكي بس كيف الناس عن قصة القاعدة الشعبية سألتني طارق وانه السلطة تفقد قاعدتها الشعبية او مؤيدينها وما الى ذلك حتى من داخلها الناس وصلنا إنه بطلوا يشوفوا بالسلطة امل في في اعاده بلاد خلينا أحكي لك وبالتالي هي صارت زي انه السلطة صارت سلطة فلسطينية اوكي مطلوب انها تكون موجودة بالنسبة للناس يتنظم حياتهم تنظم حياتهم المدنيه لكن ما بينظروا لها انها فعليا ممكن تحقق لهم اي شيء في عادة الارض او تحقيق الدوله وبالتالي هم اللي اخذوا على عاتقهم كشباب هذا الجيل الجديد في مخيم جنين وغير مخيم جنين انهم راح يقاتلوا يعني حتى في بيانات المقاتلين كتيب الجنين دائما في بياناتها بتحكي لا نريد شيء من السلطه الفلسطينيه فقط ما نريده ان لا يتدخلوا في عملنا هاي المرحلة بالضبط واصلها الفلسطينيين في هالمناطق انه لم يعودوا ينظروا للسلطة الفلسطينية كأداة يمكن ان تعيد الدولة او يمكن ان تحقق وطن ودولة نظيف من المستوطنات وجيش الاحتلال الفلسطينيين وبالتالي صار بالنسبة للمقاتلين انه كل احترام ما ما حدش يتدخل فينا احنا بدنا نشتغل هيك صارت الامور بالصراحه
0: يعني اوكي <مؤس> <مؤس> عميد اشهادي مراسل التلفزيون العربي شكرا جزيلا على المداخلة فعلا كانت مهمه اضاءت على الموضوع او على الحاله اللي بنعيشها هيك من جوانب فعلا لازم نحكي عنها اكثر اكثر من ال... من القشره تبعت الحدث فعلا كان مهم شكرا كثير عميد على وقتك شكرا طارق شكرا, شكرا, شكرا عميد
4: عادي. يعطيك الف عافيه وبالسلامه دائما الله
3: الله يعافيكم يسلمكم شكرا